0: ¿Quieres escuchar las historias de terror que más te gustan sin cortes comerciales? Puedes convertirte ahora en miembro de Acast. Pude ver cómo se desvanecía frente a mí. Terminó de hacerlo cuando la cruz que bendijo a mi madre cayó al suelo. ¿Están listos para esto? <risas> Hola, me llamo Stephanie, y quiero compartirles algo que hasta el momento me tiene un poco intranquila. Lo que pasa es que están pasando cosas extrañas aquí en mi nueva casa. Pensé que al mudarme y ser más independiente me iría mucho mejor, pero las cosas están cambiando. Ahora entiendo, ¿por qué era la única casa desocupada de todo el fraccionamiento? Nadie me advirtió que me estaba metiendo donde no debía, pero en fin, así son las personas, ¿qué le vamos a hacer? Me mudé aquí antes de comenzar el año. De hecho. Aquí festejamos con mi familia el 31 bastante contentos, aunque antes de terminar la noche. Mi hermano me comentó que detrás del cristal de la regadera, había visto de reojo la silueta de una niña. Mi departamento no es muy grande, así que ahí mismo donde estaba sentado, movió la puerta de baño, pero no había nada. Bromeando, le dije que posiblemente se trataba del clericot que habíamos bebido. Le aventé una colcha y le dije que se acomodara donde pudiera, pues camas ya no había. Todo lo tomé como una broma, pues pensé que mi hermano solo quería asustarme en mi nuevo hogar, y como siempre fui muy miedosa, imaginé que lo que me había dicho aquella noche no era cierto, lamentablemente, con el paso del tiempo, me he dado cuenta que tenía razón, estoy aterrada, y no sé qué hacer platicando con mi madre, algunos meses atrás, me comentó que era bueno que bendijera mi casa, que no era necesario hacer algún tipo de comida, solo que viniera el padre y ungiera la casa pero siento que desde ese día las cosas se pusieron peor. Aquel día por la mañana, el padre acudió para limpiar mi casa. Bueno, para bendecirla más bien, porque así como lo escribo, me lo imagino barriendo y trapeando. No soy muy religiosa que digamos. Les pido una disculpa a los que sí lo sean, pero en fin, les sigo contando. El padre terminó con su labor y mi madre le pidió que de favor me rociara con agua una cruz bastante grande que me regaló y me dijo que de preferencia la pusiera detrás de mi puerta. No sé si aquella bendecida alteró las energías aquí en mi casa, pues pronto las cosas cambiaron. Como les digo, comencé a vivir sola aquí, pero con el paso de los meses le pedí a mi hermano que se viniera conmigo, pues no soporté más. Anteriormente, las cosas eran muy simples, recuerdo que en una ocasión dejé un plato y una cuchara en la tarja, esa noche había llegado bastante cansada del trabajo y solo quería dormir, así que me preparé un poco de cereal lo terminé, me bañé y fui a dormir. Trabajo para el gobierno, así que aquel viernes podría descansar todo lo que quisiera. Pero jamás pensé que sería testiga de una manifestación paranormal que me puso bastante mal. Eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando un golpe bastante fuerte me despertó. Pensé que se habían metido a mi departamento, pues en varias ocasiones mi padre ya me había dicho que le pusiera la protección correspondiente a la puerta. Siempre he sido muy decidiosa, así que que no se la había puesto. Tengo un teaser en la mano por seguridad. Estoy tramitando la posesión de algo que me pueda ayudar en estos casos, pero es tardado. Así que con teaser en mano bajé, pero en cuanto abrí la puerta de la recámara, el sonido de la llave de agua de la tarja me distrajo. Bajé las escaleras y la puerta estaba cerrada. El golpe que me había despertado era mi plato hecho pedazos en el suelo. Bastante confundida, me acerqué para cerrar la llave y comencé a cerciorarme de que en realidad no hubiese nadie dentro. Revisé todo, y en efecto, estaba completamente sola. Eventos de ese estilo fueron lo que me llevaron a la bendición de mi departamento. En otra ocasión y durante la mañana mientras veía una serie en Netflix, es que sucedió algo extraño. Me gustan mucho los programas de cocina y pastelería. Estaba viendo pastel u objeto. No sé si alguien de la comunidad ya lo haya visto. Entretenida estaba cuando de la nada. Escuché unos pequeños pasitos que corrieron de abajo hacia arriba. Y se detuvieron en la puerta de mi recámara. Tengo unas cortinas automáticas que no dejan pasar la luz. Realmente parece que es de noche. Eso me permitió ver con mucho miedo que detrás de mi puerta había alguien pequeño, aterrada. Comencé a gritar y a taparme la boca con las mangas de mi sudadera guanga que siempre traigo. Me paré y después de tomar un poco de aire decidí abrir la puerta, no sin antes respirar profundamente pues aquellos piecitos permanecían ahí. Con fuerza desplegué la puerta y no había nada, nuevamente la cerré y aquella sombra ya no estaba. Para tranquilizarme accioné la apertura de las cortinas y mejor me quedé así durante todo el día, en las vacaciones de Semana Santa. Fui víctima de otro suceso paranormal. Ya ven que en esas fechas todos salen y disfrutan de sus vacaciones. Las playas y lugares turísticos se llenan por completo y no se digan los balnearios. Están a reventar. Esos días no acostumbro salir, pues siento que no disfruto absolutamente nada. Cosa de la que me arrepentiría tiempo después. El fraccionamiento estaba prácticamente solo. De hecho, salí aquí cerca a la plaza comercial que tengo como a 10 minutos para comprar algo de golosinas y comida. Regresé y hasta el vigilante me comentó qué pasó señorita se le olvidó el traje de baño pensé que ya iba en camino para disfrutar de sus vacaciones allá por los cabos o puerto vallarta entre risas le seguí la plática. Es un tipo muy gracioso que te saca una que otra carcajada en la semana. Levantó la pluma y entré al fraccionamiento. Llegué a casa, guardé las cosas y me dispuse a descansar. ¿A quién no le gustan las vacaciones? Le marqué a mi hermano para que si viniera y pudiéramos ponernos una guarapeta como siempre lo hacíamos. Ya había comprado las cosas así que lo único que faltaba era él. Al llamarlo, me dijo que ya estaba muy lejos. Se si había ido al puerto de Acapulco y regresaría días después lamentablemente no me iba a acompañar. No le vi gran problema, pues así es esto. Destapé la primera botella del Lambrusco mientras revisaba mi celular y veía videos. El tiempo pasa volando en esta aplicación. Cuando me di cuenta, el sol ya estaba dando sus últimos rayos. Me puse cómoda y prendí la televisión. Para ese momento, ya iba por la segunda botella. Puse una película y acomodé todas mis almohadas en el respaldo de la cama. No sentí cuando me quedé dormida. Me despertó el resto de vino que había quedado en mi copa. Se había caído en mi pijama bastante soñolienta, bajé para meter en el refri lo que quedaba. Eché el pantalón en la ropa sucia y me estaba cambiando cuando una risa bastante extraña me sorprendió. Eran como quejidos y carcajadas que claramente podía percibir que venían del baño. Del susto hasta el sueño y lo borracha se me fue. Otra vez no, por favor, pronuncié, pero aquel sonido no disminuía. Para ese tiempo, mi madre me había dado un pequeño rosario por cualquier cosa que pudiera pasar nuevamente. Me dio un pequeño libro de oraciones que abrí inmediatamente y me salió el Salmo 103. Comencé a rezar desde mi recámara, pues no tenía el valor para bajar y enfrentar lo que me estaba acechando. Aquella risa, una y otra vez escuchaba. En ocasiones sentía que se burlaba de mis oraciones. El pánico me inundó por completo cuando, aparte de la risa, escuché que subían lentamente las escaleras. No aguanté más y toqué el botón de emergencia. Los vigilantes no tardaron mucho en tocar la puerta. Bajé corriendo y completamente desencajada entre lágrimas. Les platiqué lo que me estaba pasando. El vigilante más antiguo me tranquilizó un poco y pidió que me sentara. Menos nerviosa, le platiqué todo lo que me estaba pasando. Él solo me dijo lo siguiente. «Ay, señorita». No me lo vaya a tomar a mal, pero quisiera platicarle lo que pasó aquí. Este departamento se quedó solo después de que la mujer que aquí vivía murió. Se fue apenas con esto del bicho, pero algo que llamó la atención de los vecinos. Es que al parecer practicaba la brujería. Los de al lado reportaron varias veces que escuchaban cómo la vecina rezaba o gritaba palabras que no podían entender. No sé si eso tenga algo que ver. Era una mujer extranjera que venía de Marruecos. Eso es lo único que sé. De esos acontecimientos llegamos a esto. La bendición de mi casa. Les platiqué a mis padres lo que el vigilante me había dicho aquella noche. Bastante indignados, intentaron hablar con el representante legal de fraccionamiento, pero no nos dan la cara. Estamos a punto de proceder legalmente, pero eso no es lo importante. Días después de la bendición, llegué del trabajo como de costumbre. Organicé algunos pendientes y caí rendida. Es más, ni el traje me quité. El frío de la madrugada me despertó horas más tarde, pero hubiera preferido quedarme así. Me levanté y me metí entre las cobijas. Me dormí de nuevo, pero más tarde me despertó el movimiento de mi sábana. Soñolienta abrí mis ojos para llevarme el susto de mi vida a los pies de mi cama estaba aquella niña que mi hermano había visto en el baño. Su cabello era muy largo, puedo jurar que tocaba el suelo. Mi cuerpo se pasmó por completo cuando su mano con largos dedos tomó la sábana para quitarla lentamente. Quería salir corriendo de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Quería gritar, pero solo abría mi boca y no se escuchaba mi voz. Era como si aquella presencia maligna estuviera controlando mi cuerpo. Mientras la sábana caía al suelo, el rosario que mi madre me dio salió, pues siempre me dormía con él. Justo cayó en los pies de aquel demonio cuando abrió su boca completamente negra y emitió un sonido bastante perturbador. Pude ver cómo se desvanecía frente a mí. Terminó de hacerlo cuando la cruz que bendijo a mi madre cayó al suelo. Salí corriendo de la habitación, estaba bastante alterada. Llamé a mi madre rápidamente, pero no me contestó. Continué llorando hasta que logré calmarme. Tomé el libro de oraciones y recé por un rato mientras tomaba entre mis manos el rosario que me había salvado. No quiero ni pensar qué hubiera pasado si no hubiese salido de entre las sábanas. Vi mi reloj y prácticamente faltaban 15 minutos para que sonara mi alarma. Ya no me dormí. Recogí el crucifijo roto de la puerta y me metí a bañar. Me identifiqué mucho con la imagen que compartiste en la comunidad. Esa donde el muñequito se está lavando la cara, pero cuando cierra los ojos, criaturas extrañas aparecen en su espalda. Algo así me tuve que bañar, pues recordaba la aterradora imagen demoníaca que momentos antes estaba al filo de mi cama. Realmente fue aterrador. Mi papá es un hombre que viene del rancho. En las pláticas que teníamos, me comentó que si ya habíamos intentado con el lado de la iglesia, era hora de intentarlo con algún brujo o alguien que entendiera ese tipo de situaciones. Tiempo después, así lo hicimos. Supuestamente, al igual que yo, la bruja de Marruecos se había enamorado de aquel departamento, y no quería que nadie más lo habitara. Después de una sesión bastante extraña, el brujo se dirigió al patio de atrás. A un lado de la piscina, en una planta que forma parte de la decoración, aquel señor comenzó a escarbar. Mi familia y yo nos veíamos a los ojos bastante extrañados, pues nunca habíamos vivido algo parecido. Cuando encontró lo que buscaba, de inmediato se echó para atrás. Con algo de alcohol comenzó a formar un círculo con una estrella. Él seguía haciendo lo suyo. Hablaba de forma extraña mientras el algunos remolinos de fuego se formaban en el suelo. Todos gritamos cuando el vidrio del baño se rompió. De inmediato el brujo tomó lo que estaba enterrado en la jardinera y lo amarró con un listón que rompió del sombrero que traía. Cuando se acercó a nosotros, nos enseñó aquella figura. Se trataba de un muñequito de madera. El brujo nos comentó que la mujer ya sabía que su final estaba cerca así que lo que hizo fue un ritual para que su alma se quedara aquí para atormentar a quien decidiera comprar el apartamento. Desde ese día, le pedí a mi hermano que me acompañara, pues ya era mucho lo que me había pasado. Y sin dudarlo, se vino aquí conmigo. Hasta el momento no ha pasado nada más, pero aquella imagen me perturba en ocasiones. Más que nada, los recuerdos de lo que pasó. Espero y todo haya terminado ya. Les mando un fuerte abrazo de luz a todos los que estén pasando por algo parecido. ¿Cómo se sienten, amigos? El mundo está plagado de cosas muy macabras. Si tú has sido víctima de algo parecido, no dudes en mandarme tu historia. Me encantaría compartirla con toda la comunidad. Pero bueno, es hora de continuar con la última historia de la noche. Gracias por acompañarme. No olvides suscribirte y dejarme tu pulgar arriba. En verdad, necesito de tu ayuda. Soy José María. Trabajo como intendente o conserje, como comúnmente es conocido por todos. En esta escuela llevo poco tiempo trabajando. Cinco meses atrás comencé a laborar aquí, pero en ocasiones siento que ya no puedo más. Las manifestaciones paranormales que se viven aquí realmente me ponen bastante nervioso, y más cuando tengo que barrer o acomodar algo después del turno vespertino. Pues como ya no hay jóvenes y durante la noche, es que el ambiente cambia por completo completo. Llegué a esta escuela debido a que en la que trabajaba anteriormente fue demolida para colocar un autosón era una escuela de paga. Como sabrán, los chicos no asistían por lo que todos ya conocemos. El director y su esposa realmente estaban en aprietos, pues tenían que pagar algunas deudas y los servicios del plantel. Poco a poco, fueron despidiendo a los profesores y entre que se acoplaban a dar clases en línea, no fue posible salir a flote. Entenderán que el personal de limpieza fuimos los primeros que fuimos echados. Tardé algo de tiempo en conseguir este trabajo. La verdad es que la persona que se encargaba de esta escuela partió por complicaciones con una enfermedad crónica que tenía. Don Rogelio Así se llamaba. Y tanto los profesores como los alumnos, cuando tienen tiempo, me platican cosas muy buenas de aquel señor. Por lo que dicen, era atento, amable y bastante sociable. Pero tenía un comportamiento bastante extraño en cuanto a sus creencias. Platicando con el director de este nuevo plantel, me enteré de algo más que perturbador. Se supone que Don Rogelio, todas las semanas, dejaba un pequeño detalle debajo de las escaleras. Una paleta o lo que tuviera que ver con caramelos. De hecho, antes de ir gravemente al hospital y por última vez, dejó una golosina que aún me tocó ver cuando llegué aquí para solicitar mi empleo. Fue en ese momento que el director decidió sincerarse un poco conmigo, pues mi trabajo es la limpieza, así que tarde o temprano me encontraría con aquella pequeña charolita donde Don Rogelio ponía esas ofrendas. Aquí en no lo sabía. Fue un par de semanas después mientras platicaba con la señora reina encargada de la cooperativa los motivos de don Rogelio y por el cual nunca faltaba algún tipo de dulce en aquel lugar y de vez en cuando una que otra veladora. Al principio pensé que se trataba de una artimaña para consumirle a la señora reina, pues en varias ocasiones mencionó muy enfáticamente los tipos de dulces que don Rogelio le compraba para ponerle aquella cosa que se los Pedía. No era una persona creyente de lo paranormal hasta ese momento. Siempre pensé que se trataba de gente que quiere llamar la atención o simplemente inventa cosas para hacer más interesante el trabajar aquí o en algún otro lugar. Realmente no le di mucha importancia, pero la corta historia que me compartió la señora reina me ha puesto a pensar en más de una ocasión que esto no es algo bueno. De acuerdo con el relato que me compartió, allá por el 2010, en en una kermés que se organizaba cada año, un accidente cambió muchas cosas aquí en la escuela. Se supone que aquella tarde se celebraba el Día de las Madres. Hacían bailables, concursos y diversos juegos para consentir a las mamás en su día. Ya estaba por terminar el evento. Una mamá bajaba las escaleras con su pequeña, pero nunca se dieron cuenta que a la mitad del camino, estaba una bolsita con salsa en su interior. Ya saben lo que queda después de comerte unos chetes. Continuaron bajando hasta que la pequeña de forma accidental la pisó. Se torció su piecito y cayó alrededor de tres metros cuesta abajo. La madre comentaba que se había golpeado su cabecita. Corrió a revisar a su hija. Entre risas y un susto pasajero se incorporó nuevamente. Le sobó el golpe y le preguntó si estaba bien. La chiquilla contestó que solo le dolía un poco la cabeza. Así que retomaron su camino Nunca imaginamos que las cosas terminaran como sucedió Durante la tarde, aquella punzada aumentaba Pensando que se trataba de algo simple Su madre solo le dio un baño y le dijo que durmiera un poco La desesperación la invadió horas después Cuando notó que la carita de su hija se hinchaba Para cuando el papá llegó Ya no podía abrir los ojos por la inflamación Rápidamente la llevaron al hospital Y ahí se dieron cuenta que no solo había sido una simple de caída. A través de la tomografía, los doctores se pudieron dar cuenta que se trataba de una fractura. El cerebro se estaba hinchando y era necesaria una cirugía para disminuir la presión. Al no contar con el dinero suficiente, decidieron tratarlo con medicamentos, pero las cosas solo se complicaron. Lo sé. Es una historia completamente desgarradora. Al paso de unos días, la pequeña partió. El mismo día que la estaban velando y sin saberlo, Don Rogelio pudo ver a esa pequeña rondando en los salones y sobre todo sentadita debajo de las escaleras. Aquella noche, Don Rogelio no pudo dormir, pues supuestamente desde el pequeño cuarto donde vivía y desde su ventana podía ver perfectamente a esa pequeña criatura agazapada debajo de los escalones. Desde ese momento, Don Rogelio nunca dejó de poner los caramelos. Me hubiese gustado platicar con él y saber si le pasaba todo lo que a mí, pues lo que estoy viviendo no son actos de una pequeña. Más bien, lo hacen para infundir temor en mí, o no sé qué intente esa criatura tan extraña. A veces me apaga las luces del salón o comienzan a parpadear de manera extraña. No tiene mucho que alrededor de las 2 de la mañana, comencé a escuchar algunos ruidos bastante extraños que pronto llamaron mi atención. Eran muy parecidos a los sonidos que emiten los gatos, y que hasta llega a parecer que es algún infante pero no eran ellos. Ya que los conozco muy bien, pues en el pueblo teníamos varios para controlar a los ratones que se metían a comer el maíz, este tipo de sonido though. Terminaba en eco y claramente venía debajo de las escaleras. Para salir pronto de la situación conseguí un trabajo que me permite llegar en la tarde para poder limpiar los salones, lavar los baños y arreglar cualquier desperfecto que me indique el director. Ese día llegué un poco tarde debido a las lluvias que han estado bastante fuertes. Una de las colonias por donde tengo que pasar se inundó y tuve que bajar de la combi para caminar varias cuadras y tomar otra micro que me acercara un poco más aquí a la escuela». Llegué tarde. Eran alrededor de las ocho y media. En lo que me quité mi ropa y zapatos mojados, me dieron las nueve. Aquí en el pequeño cuarto que me prestan a cambio de cuidar la escuela, hay una ventana. Es ahí donde el director me deja pequeños recados cuando no lo puedo alcanzar y se requiere hacer algo en específico en la escuela. La nota decía, te dejo la lámpara que hay que cambiar en el cuarto de herramientas. Es la de tercero B. Te la encargo por favor, José. Mañana nos vemos. Tomé mi escoba, un bote grande de plástico de color gris, mi recogedor, unos desarmadores y la lámpara que tenía que cambiar para comenzar con mi tarea. Siempre empiezo de los salones de sexto, pues son los que están más alejados. Limpio como de costumbre y por más que intento apurarme, las horas pasan rápidamente. Llegué a los salones de tercero, por ahí de las diez y media. Ya iba a la mitad. Me subí a una banca para comenzar a desatornillar el plástico que cubre las lámparas del salón, pero mi intuición comenzó a alertarme de algo. Me sentí observado, pero ¿quién podría ser si ya no hay nadie aquí? Para romper con esa sensación, puse algo de música en mi celular y continué con lo mío. No me lo van a creer, pero cuando di la espalda hacia la puerta, claramente escuché y sentí las vibraciones en la losa como si un pequeño hubiera pasado corriendo y zapateando fuertemente como lo hacen los chicos. Los ventanales del salón también vibraron de lo fuerte de las pisadas. Sin mentirle se me salieron algunas groserías del susto y bajé para revisar qué era en realidad. Salí del salón y miré a ambos lados, pero no había nada. Decidí tranquilizarme intentando engañar a mi mente, pensando que había sido un sonido de la calle. Afuera de la escuela, por las noches, venden muchas garnachas, y la avenida es muy concurrida, así que siempre hay movimiento. Para confirmarle a mi cuerpo que todo estaba bien, me dirigí al extremo del barandal que da hacia la calle, y en efecto, había personas cenando en el puesto de tacos. Respiré profundamente el olor de la carne al pastor que preparan y regresé para seguir con mi trabajo. Aquí es donde otro suceso paranormal aconteció. Caminaba hacia tercero B cuando mi gran bote de basura cayó. No podía ser posible. El bote no tiene ningún desperfecto en la parte de abajo que permita su caída. Esto realmente ya no me estaba gustando. Con mi corazón a punto de salirse, recogí la basura que se cayó y mejor opté por apurarme para no seguir en ese lugar. Nuevamente subí a la banca, quité la lámpara quemada y la cambié rápidamente. Todo el tiempo seguí sintiendo la mirada de algo o alguien. No sé cómo explicarlo. Terminé de barrer y salí rumbo a los demás salones. La ansiedad disminuyó con el tiempo, pues pensaba que había sido todo por parte de aquel ser de oscuridad. Qué equivocado estaba. Sentí algo de temor cuando bajaba las escaleras, pues estaba pasando por el lugar donde don Rogelio siempre dejaba su ofrenda. Pero en esta ocasión nada sucedió. Para llegar a los salones de primero, hay que cruzar las canchas de básquetbol. Caminé sin mirar atrás, pues no quería que algo se me apareciera debajo de aquellas escaleras. Llegué, prendí las luces de los tres salones restantes y comencé a mover las bancas y a barrer como siempre lo hago. Estaba terminando mi trabajo cuando moví una banca y otro sonido me tomó por sorpresa. En el salón de al lado, también habían movido una banca. Me asomé por la ventana para ver qué pasaba y en efecto, habían movido la banca de en medio de la primera fila. Tomé una actitud de coraje y me acerqué a la puerta para meterme y acomodarla. Pero en cuanto puse un pie dentro del salón, comenzaron a moverse varias bancas como si aquel ser de oscuridad se abriera paso para llegar a mí. Lo único que se me ocurrió ingenuamente fue cerrar la puerta. Qué tonto fui, pero psicológicamente siento que me ayudó a terminar el salón que me faltaba y regresé a mi pequeño cuarto. Esto no tiene mucho que pasó Y no sé qué hacer pues no estoy en condiciones para salirme de aquí e ir a pagar una renta en algún otro lugar. Tampoco sé si se deba a que desde que llegué aquí no he puesto ningún tipo de ofrenda en la charolita que dejó Don Rogelio. Me pongo a pensar y siempre llego a la misma conclusión. Esta cosa no es natural. Nada bueno, pues los pequeños no tendrían por qué estar aquí penando algún tipo de deuda o pendiente. Esto es otra cosa. Amigos, muchas gracias por llegar al final de esta emisión. No olvides suscribirte para formar parte de la gran familia de Oscuro Secreto. Te dejo en pantalla otra historia de terror por si te sobra algo de valor después de haber escuchado esta emisión. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up on breathless, anxieties infectious, I feel so defenseless, betrayed and embarrassed, I hate being open, I hate being broken, I feel like an ocean filled up with emotion.